0: Лэрд Барр. Редфилдские девчонки. Один. Каждую осень в течение десяти лет несколько редфилдских девчонок, членов сплоченного женского клуба преподавателей Редфилдской мемориальной средней школы города Олимпия, штат Вашингтон, предпринимали небольшое путешествие по глухим местам Тихоокеанского северо-запада. Как правило, они арендовали домик в какой-нибудь живописной сельской местности, где-нибудь на островах Сан-Хуан, в Кеннон-Бич или в Астории, и последние долгие выходные, перед тем, как их ученики, загорелые дикие после каникул, заполнит учебные классы, проводили за Крибиджем, книгами и вином. Сердцем Редфилдских девчонок были Бернис Барбер, Карла Готт, Дикси Тис и Лихуа Минг. Лихуа работала школьным психологом, Карла и Дикси преподавали английский язык. Карла была убежденной поклонницей мертвых белых европейцев, а Дикси предпочитала Неруда и Борхиса. Их частые споры были мучительными и надуманными, то изысканными и страстными, в зависимости от того, сколько бокалов Мерло они успели осушить. И обе они воспринимали Бернис, одинокую учительницу физики и любительницу покупать книжки на распродаже, в качестве брошенной в грязь в палке, отмечающей границу двух рождующих государств. В этом году был черед Бернис выбирать цель путешествия, и она выбрала простой деревянный дом, стоящий на берегу озера Кресент, что раскинулось на полуострове Олимпии. Дом принадлежал гостинице крупной рыбы и располагался в полумиле от основной дороги в небольшом пихтовом лесу. Там отсутствовал электричество и туалет был на улице, но сам дом был большим и чистым, а дровяной сарай забит под завязку. По телефону ей сказали, что в этом доме останавливалось немало знаменитостей. Фрэнк Сенатор, Бинк Кросби, Элизабет Тейлор и по крайней мере один представитель семейства Кеннеди. И даже какие-то известные гангстеры со своими любовницами. Собственно... Это Дикси заставил ее выбрать озеро Крессент. Если бы не ее нытье, Бернис удовольствовалась бы очередным викендом у Оушеншорс или Сисайди. Дикси была категорически против. Ее всегда привлекало Порт-Анджелес и секим -Вилей. Она ныла и конючила, и Бернис в конце концов сдалась. В 20-х годах в той местности жила ее семья, но, конечно, за столько лет всех разбросала по свету. Сама она выросла в Олимпии, но каждое лето приезжала на озеро с родителями. Они ставили палатку, рыбачили и купались. Отец жарил барбекю и рассказывал истории о привидениях. Чем же еще заниматься долгими вечерами у воды? Бернис и ее муж Элмер ездили туда раз 5-6, но она ни разу не была там после его смерти. Однако в последнее время она часто вспоминала об озере. Она просыпалась в поту, а сон исчезал, словно ртутный отблеск. Вечером, накануне того дня, когда редфилдские девчонки должны были отправиться в путешествие, разыгралась буря. Бернис вздрогнул от громкого стука в дверь. Она не сразу встала с кресла и слегка пожалела, что не завела собаку после того, как умер Норман, ее черный лабрадор. Она жила за городом, в лесу, и к ней редко заглядывали гости, и уж точно не на ночь глядя. Затем из-за двери знакомый голос произнес ее имя. Это была ее племянница, Лурд Бланшар, который нежданно-негаданно прилетел из Парижа. Провожая Лурд в гостиную, Бернис приложила все усилия, чтобы скрыть от нее свое беспокойство. Нет, дети и подростки не вызывали у нее отрицательных эмоций. Однако она очень ревностно относилась к этим нескольким неделям свободы перед началом учебного года, и, что более важно, ее отношения с Лурд были довольно прохладными. Эта девушка-подросток была умной и острый язык, не слишком-то приятное сочетание для любой женщины моложе 30 Берни Бернис заподозрила, что она убежала из дома. Уложив девочку в постель, Бернис, стараясь не шуметь, позвонила своей сестре Нэнси, и та развеяла эти подозрения. «Да все хорошо, просто замечательно. А почему она спрашивает? Лорд скопил немного денег и решила слетать в штат Вашингтон. «Просто немного отдохнуть, сменить обстановку». «Глупость, конечно, но что прикажешь делать? Она ведь упрямая, прям как ее любимая тетя». «Ну, для начала ты могла бы меня предупредить», — сказала Бернис. «Господи, Нэнс, я завтра уезжаю с редфилдскими девчонками». Нэнси рассмеялась. В трубке начало потрескивать. «Видишь, как здорово. Она всегда хотела, чтобы ты взяла ее в одну из твоих поездок. Сестренка?» «Сестренка?» «Связь прерывается. Повеселитесь там». Нэнси отключилась. Бернис положил трубку. Все это было очень странно и слишком зловеще для совпадения. Уже несколько дней подряд ее мучили кошмары, а теперь на пороге появилась Лурд, вымокшая до нитки, и за спиной у нее гремел гром и вспыхивали молнии. Прямо как в готических романах, которые Бернис читала, чтобы заснуть. Она не могла взять и отправить Лурд домой, и у нее не хватило бы совести оставить ее здесь одну. Поэтому она поскрипела зубами, а затем изобразила на лице улыбку, как у мисс Америки сказала. «Знаешь что, детка, мы едем в горы». Два. День уже клонился к вечеру, когда они приехали к озеру. Каким-то образом им удалось впихнуться со всеми сумками в насквозь прожавевшую Субару Дикси. Эта машина прошла уже добрую сотню тысяч миль после течения срока эксплуатации и была сплошь заляпана наклейками вроде «Свободу Тибету», «Выброси свой телевизор» и «Миру мир». Они остановились у гостиницы и получили ключи от дома и бесплатную корзину с фруктами. Оттуда до дома на берегу было 10 минут езды через лес. Пока остальные заканчивали разбирать вещи, Бернис незаметно улизнул на террасу, собираясь выкурить сигарету. К ее досаде она увидела там лурд. Она стояла, облокотившись на перил. Барнис подумала, что что-то слишком уж быстро ее племянница начала причинять неудобства. Удивительно, но остальные женщины, очевидно, не испытывали никакого неудовольствия по поводу ее присутствия. Наверное, они так терпимы к ней, потому что у них нет своих детей. «Тетя Доли здесь умерла. Вон там ее нашли». Лорд показал на темную воду, плящущуюся в тридцати от террасы. Тебе на ней тетя, а двоюродная бабушка». Бернис незаметно спрятал зажигалку обратно в карман и попыталась сообразить, как ей удалиться с места действия таким образом, чтобы это не выглядело бегством. И если быть точным, скорее всего, это случилось ближе к западному берегу. Они жили в той стороне. Но ведь это она девушка из озера. Тетя Долли была тетей Долли. Она умерла страшной смертью, так что скрипичные пассажи тут не к месту. Как и история о привидениях. Да, это все местные пьянчуги, им только дай повод языками почесать. «А тебя это не печалит? Хоть немного?» «В 38-м меня и на свете-то не было. Я ее не знала. Ты что думаешь, я такая старая?» Лорд откинула волосы с лица. Она была светловолосой и худощавой, хотя у нее были глаза и губы матери. Бернис всегда удивлялась тому, что она такая светлая. Их предки по материнской линии представляли собой жгучую испанок смесь, и, как следствие, почти все в их семье были ширококосными темноволосыми. Бернису унаследовал от родителей высокие скулы, бронзовую кожу и черные волосы, которые в последнее время слегка посерели, будто их припорошили залой. Дома у нее была пара макасим, которую она никогда не надевала, и целая коллекция бус, оставшихся от матери. Бусы она хранила в шкатулке вместе с другими безделушками и тоже никогда не доставала. Между ними и озером протянулась полоса песка. Озеро было узким и длинным, в длину 10 миль в ширину всего миля. Волны бились о скалы, подбрасывая в воздух клубки бурых водорослей. По небу катились облака. Солнце садилось, и по черной воде бежала красная дорожка. Осенью здесь рано темнеет, солнце заходит за горизонт и тут же становится так темно, что хоть глаз выколи. Берег погружался во мрак. Дугласовые пихты и канадские красные кедры поднимались высловно древней башни, и под ними было прохладно и сумрачно. Вдалеке у подножия длинной и низкой горы Сторм Кинг были разбросаны простые деревянные дома. От них отходили грунтовые дороги, которые, сливаясь одна с другой, в конце концов добирались до шоссе. Это была земля лесорубов и фермеров, земля полей, ручьев и вековых лесов, в которых обитали только птицы, олени и иногда заблудившиеся туристы. Ухнула сова, и Берни вздрогнула. Кстати, как ты вообще об этом узнала? Давным-давно прочла одну газетную вырезку, помогала бабушке разбирать бумаги дедушки, когда он умер. Я просто вспомнил эту историю, когда мы сюда ехали. Это место такое, устрашающее. Я имею в виду, тут, конечно, очень красиво, но эта красота какая-то зловещая. И еще мне об этом Дикси рассказала, когда ты ходил за ключом. Я могла бы догадаться. Девушка плотнее запахнула шаль. Просто это так ужасно. Да уж, детка, еще как ужасно. Бернис называла племянницу деткой, хотя Лорд был уже 17, а она через неделю-другую собиралась в колледж. В зависимости от результата вступительных экзаменов она будет учиться на судью или, в крайнем случае, на адвоката баристера. В Европе дети быстро растут. Но все равно разница в возрасте у них была очень велика. Бернис скоро исполнится 50, и она костями чувствовала каждый прожитый год. В необходимости пекать маленькую язвительную всезнайку казалось ей плохой наградой за трудный нервный год, проведенный в классной комнате. И еще кое-что. На днях у меня был очень странный сон о тете Долли. Я плавала в озере, но не здесь, а где-то, где потеплее, и она заговорила со мной. Она была бы просто белым силуэтом под водой. Но я знала, что это она, и отчетливо слышала ее голос. Что она сказала? Я не помню. Что-то не очень страшное. Но вот только что-то в этом сне было неправильно. Не могу понять, что. Как будто она хотела меня обмануть. Я проснулся в поту. Шея и руки Бернис покрылись гусиной кожей. Она не знала, что ответить, но удержалась от рассказа о собственных кошмарах. «Да, это довольно странно. Я почти боюсь расспрашивать об убийстве», сказала Лорд. «Но почти не считается, верно? Похоже, они с Лорд на одной волне. Только вот на какой?» Мама тоже никогда не нем не рассказывала. «Ну, твоих двоюродных братьев и сестер, дедушка Говард, пугал этой истории каждый Хэллоуин». «Не очень-то деликатное слово страны». «Да, но это другая ветвь семьи. Он не Киссинджер. Нэнси не тебя тебе семейную историю?» Фрэнк не любит пустых разговоров. Он само благоразумие, а мама берет с него пример. Для Бернис не было секретом, что Лурд не любил отца. Его имя было Франсуа, но она за глаза его называла Фрэнком. Она сделала пирсинг на пупке и вытатуировала на пояснице американский флаг, только чтобы позлить его. Забавно, но его приемные сыновья Джон и Фрэнк любили его чуть ли не больше французских багетов. Хороший размен, потому что дочь его ненавидела. И о чем только думал Нэнси, когда выходила замуж за этого идиота. Хотя Бернис прекрасно представляла, о чем она думала, Франсуа был первоклассным инженером-строителем, одним из лучших в Париже. После смерти Билла, Нэнси думала только о том, как поднять на ноги детей. Мальчики тогда учились в школе, а на Билле тяжким грузом висели ипотечные кредиты и счета за химиотерапию. Бернис подозревала, что Нэнси зачала Лурд только по одной причине, чтобы закрепить сделку. Нэнси сделала правильный и умный выбор, почему-то должно ее раздражать. Когда Бернис потеряла Элмера, она поступила иначе. Закрылась от всех и смирилась с ролью вдовы. С тех пор прошло 11 лет, она так и не вышла во второй раз замуж. Даже на свидание ни разу не сходила. Это было очень неправильно. Завидовать Нэнси, но Господь свидетель, именно это она и делала. Может, поэтому Лурд была ей слегка неприятно. Совсем чуть-чуть. А завидовала она, наверное, потому, что они с Элмером все откладывали рождение детей на потом, а теперь уже было слишком поздно. Лурд спросила. Ты поэтому нас сюда привезла, чтобы рассказать страшную историю и хорошенько нас всех напугать? Бернис рассмеялась, чтобы скрыть растущую неловкость. Мне это и в голову не приходило. Я взяла с собой сумку с книгами и крем Загар. По вечерам у нас планируется турнир в Крибидж. Надеюсь, тебе не будет с нами скучно. Дикси обещал завтра меня взять в лес. Завтра? Бернис не любила долгие пешие прогулки. Склоны здесь были ох какими крутыми, насекомые ох какими голодными. Она давно не была в спортзале и с весны набрала почти 15 фунтов. Нет, ей определенно не хотелось весь день таскаться по лесу. Подумать только, с ней даже никто не посоветовался по поводу изменений программы. Вероломство Дикси не будет оставлено без последствий. Завтра, в первой половине дня, а потом мы поедем в Порт-Анджелес и поужинаем в Красном черте. Это же бар. Твои родители? Там подают рыбу с чипсами. Дикси говорит, что у них лучшая треска на свете. Кроме того, во Франции нет закона о том, до какого возраста подросткам нельзя употреблять алкоголь. Да ну, что-то не верится, сказала Бернис. Ей дико хотелось курить, хотя она и ограничивала себя двумя вирджинией слимс в день, да и то в тайне от всех. В доме включился свет. Дикси высунулся в окно и объявила, что ужин готов. Три. Лихуа приготовил на газовой плите стир фрай и яичные рулеты. Она предпочитала традиционную китайскую кухню. Лихуа была сильной, решительной женщиной. Во время культурной революции ей пришлось поработать на шинной фабрике, откуда она сбежала сначала в колледж, потом на остров Хайнань, а оттуда в США, где получила докторскую степень. Карла давно уже подначало ее написать мемуары, по сравнению с которыми книги Эми Тан покажутся жалкой макулатурой. Лихуа скромно улыбалась и отвечала, что лучше, уж она, когда выйдет на пенсию, откроет ресторан. Потом все ели хлеб с чесноком и пили красное вино, которое Карла и ее муж Чак привезли из своей недавней поездки на винограднике Веначчи. Обычно летом они ездили в Пьюджет Саунд нырять с аквалангами. Как объяснила Карла, мы поехали на винограднике потому, что я стала слишком толстой и не влезла в свой гидрокостюм. После ужина Дикси пригасила керосиновые лампы, и они пятером устроились перед камином. Берниса и Лихуа в пахнущих плесенью кожаных креслах, Карла, Дикси и Лурд в спальных мешках. В радиоприемнике тихо играл классический джаз. Карла расспрашивала Лурд о жутких экзаменах, которые ей предстояли в скором времени, о плюсах и минусах европейского образования по сравнению с американским. Бернис с бокалом вина на колени полухо слушал их разговор, лениво разглядывал низкие стропилы, развешенные по стенам чучело уток, лосиные головы и выцветшие фотографии, на которых суровые мужчины позировали рядом с повальными деревьями или горами дохлой семги. В окна глядела тьма. «Ну что, хочешь, я расскажу?» — сказала Дикси. «Твоя племянница меня весь день донимает». «Я знаю, она и меня этим уже достала». «Пусть расскажет, что тут такого», — подала голос Карла и поворошила кочергой в камине. «Да, что тут такого?» — подхватил Дикси, а Лурд не стала скрывать довольную хмылки. Щеки у нее раскраснелись. Дикси и Карла влили в нее уже несколько бокалов вина. «Эй, да они во Франции пьют чуть ли не с младенчества», — заявила Дикси, когда Бернис попытался вмешаться. «Ну что ж, тогда начинай!» Бернис покачал головой. Она не стала спорить, потому что была слишком уставшей и сонной. Ей всегда нравилось, как Дикси рассказывает эту историю. Ее подруга как-то даже написала очерк под названием «Призрак озера». Его опубликовали в Дейли Алимиан и с тех пор печатали каждую пару лет под Хэллоуин. «Если вы настаиваете...» «Эй, девчонки!» — сказала Лихуа. «Не к добру трепать об этом языком на берегу священных вод». «Да ладно тебе!» — отмахнулась Дикси. Лихуа нахмурилась. «Я серьезно. Когда вы завели этот разговор, у меня ноги тут же похолодели. Что, если духи вас услышали, теперь они наблюдают за нами? Вы ведь не слишком много знаете о таких вещах. Возможно, прямо рядом с вами существует такое, что вам даже не снилось». «Уж прямо не снилось», — сказала Бернис. Она отказывалась признать, что тот же холодок полз и по ее ногам. «Давайте тогда сидеть, молчать и бояться». «Ну, хорошо. И что такого особенного в этом озере?» Карла поставила кочергу на место и с театральным интересом посмотрела на Дикси. «Оно проклято», — торжественно объявила Дикси. «Вот и я об этом», — сказала Лихуа. «У меня впечатление, что вы, северяне, принесли из Старого Света слишком много суеверий», — заметила Карла, намекая на норвежское происхождение Дикси. «Это нечто большее, чем просто суеверие белого человека. Зимой здесь бывают сильные грозы, в лесу бушуют пожары, ветер срывает крыши с домов, дождь затапливает все лощины низменности». «Отсюда до порта Таунсенда». Дикси задумчиво кивнул и сделал глоток из бокала. Ветер дует, как безумный. Он, как молотом, бьет по поверхности озера, и оно показывает ряды белых пенистых зубов. Оно очень старое, это озеро, глубокий темный колодец ледниковой воды, возникший еще в эпоху Палеолита. Оно было здесь уже целую вечность, когда по его берегам и в близлежащей долине в хижинах и длинных домах расселились племена Клаламы. кваламы никогда не доверяли ему. По легенде, они даже не плавали по озеру Кресен в своих каноэ. Это действительно о многом говорит, потому что клаламы на воде чувствовали себя как дома и ходили на каноэ по всем близлежащим и даже отдаленным водоемам. Они верили, что в озере обитают демоны, которые могут утащить их на дно, если они нарушат границу их владений. От внезапного порыва ветра задрожали стекла, загудело в каминной трубе. Над решеткой взвелись искры, и все, кроме Дикси, поглядели в темные углы комнаты. — Подруга, у тебя получается все лучше и лучше, — сухо сказала Бернис. — Рассказывайте дальше, — попросил Лурд. Она натянула свитер на нас, так, что были видны одни глаза. — А я бы на твоем месте помолчала, — сказала Лихуа. Дикси захихикала и протянула бокал Лихуа. Лихуа подлила ей вина еще на три пальца и отдала бокал обратно. Люди, которые живут в этой местности, обожают всякие истории. Смешные истории, истории о призраках и потустороннем мире, истории об убийствах и ограблениях. Да, они любят поболтать. У каждого, буквально у каждого, есть любимая легенда или байка. Самая знаменитая легенда об озере Кресент повествует об убийстве Доли Хансом, которая работала официанткой в баре. Из всех страшных сказок, как и рассказывают о походного костра, эта история, пожалуй, самая запоминающаяся. Вообще-то ее сюжет не оригинален. В середине 30-х годов закусочная на берегу озера стало популярным местом отдыха преуспевающих горожан. Владельцы возвели рядом еще одно здание, купили несколько гостевых домиков и переименовали закусочную в гостиницу на озере Крисен, Хотя большинство местных жителей упрямо продолжали называть ее таверной Сингера. Некоторые до сих пор так ее зовут. По легенде, Долли, которая приходила с Бернис тетей, недавно развелась со своим третьим мужем Хэнком. Основанием для развода послужили ее многочисленные измены. И тот факт, что он избивал ее до полусмерти каждый раз, когда ему доставался от собутыльников, вставила Бернис. «Да», — сказал Дикси. Утром после большого празднования Рождества 1938 года в таверне Сингера он задушил Долли, привязал ей к ногам бетонный блок и утопил ее в озере. Разделавшись с Долли, этот ублюдок несколько лет преспокойно исполнял роль веселого порт-анджелеского плодовца, пока наконец не переехал в Калифорнию. Люди подозревали, шептались, но Хэнк заявил, что его бывшая жена убежала на Аляску с камевоежором, или с моряком, в зависимости от того, кому он это рассказывал, и никто не мог доказать, что это не так. Доли обнаружили местные рыбаки в 1945-м. Ее прибило к берегу прямо в гостинице. Это озеро очень глубокое и холодное. В континентальных США, пожалуй, другого такого нет. Благодаря холодной щелочной воде тело доли не разложилось, оно превратилось в мыло. В мыло? Она стала как статуя, как скульптура из мыла? Да. Холл спровоцировал химическую реакцию, размягчающую тело, но оставляющую его нетронутым до определенной степени. Странный и жуткий вид мумификации. «Да, жутковато», — согласилась Лурд. Дикси усмехнулась. «Бернис, скажи, это не Боб Холл ее опознал?» «Да. Холл — местный парикмахер и дантист. У него были все записи, а зубы девушки прекрасно сохранились. Для подлеца Хэнк это был конец. Его повесили в 49-м. И это лишь один случай. Их там гораздо больше. Больше убийств?» «Больше мыльных мумий?» – спросила Карла. «Думаю, просто больше трупов. Озеро глубокое, и топить кого-нибудь тут очень удобно. Здесь, в краю холмов, раз раз между фермерами. На полуострове за его долгую историю исчезло немало людей, и большинство исчезновений приходится как раз на местность вокруг этого озера». «В самом деле? И кто в основном исчезает?» «Да разные люди. Супруги, которые купили всякими посудомоечную машину, и которых последний раз видели в миле от того места, где мы сейчас сидим». Они исчезли в 1955-м и до сих пор остается загадкой, куда не делись. В 2005-м какой-то любитель тайно обнаружил крышку посудомоечной машины на глубине 200 футов, неподалеку от Омута, под названием «Дьявольская кружка». Парень прям голову потерял от своей находки. Он собирался вернуться с помощниками дополнительным оборудованием, но так и не приехал и вряд ли приедет. Да и вряд ли он бы что-нибудь нашел. Тут есть еще с скорой помощи. Спешившая в больницу скорая помощь пробила ограждение и упала в озеро. Врачи и водитель выплыли, а вот травмированный и к каталке лесоруб, естественно, нет. Каждый год ныряльщики находят на дне то дверную ручку от Форда модели А, то бампер от Пакарда, то колесо от еще чего-нибудь. Кости? Несомненно, там в глубине их очень много. Но их никто никогда не найдет. Старики говорят, что это озеро держит своих утопленников поближе к сердцу. Некоторые считают, что души тех, кого оно забрало, возвращают в облике койотов и гагар. Когда воет койот и кричит гагара, это они оплакивают самих себя, плачут по потерянным любимым и близким. Глаза Лурт были широко открыты. В них плясали отплески огня. Вы правда написали об этом очерк? Да. Когда вернемся домой, пришлете мне его по электронной почте? Считай, что он у тебя уже есть. Бернис уже собиралась лечь спать, когда Дикси и Лурт рассмеялись, и Дикси сказала... Отличные мысли, Бернис, ты в деле? В каком именно? Мы хотим устроить спиритический сеанс. Я интересовался оккультизмом, зарумянившись, сказал Лурд, так что я знаю, как это делается. Что, выбирал себе факультативные курсы с помощью черной магии? Да нет, просто мы с подругами иногда развлекались, проводили всякие обряды. А выглядит она как вполне нормальная девочка, проговорила Бернис, обращаясь к Карле Лихуа. Лихуа покачал головой. Даже не думайте, ни за что. «А я за», — сказала Карла. «Я была на нескольких сеансах, когда училась в колледже. Это безобидная вещь. Интересно, проведем вечерок». «И он нам запомнится», — пообещала Дикси. «Вспомните, когда мы в последний раз делали что-нибудь из ряда вон выходящее». «Да, но во время летних каникул, когда мы изображаем из себя знать и катаемся на яхтах, ты отправляешься в Сальвадор», — сказала Карла. «Разве тамошние житель не верит в привидения? Там, говорят, всякие странные обряды проводятся. Ты же их видела?» «Только издали. Я не очень-то храбрый». «Прибедняйтесь, сеньора. Я бы ни при каких обстоятельствах не смогла выдержать ту дюжину прививок, которые надо сделать, чтобы поехать в эти страны. Нет уж, я аристократка до мозга костей». «Ну, а я поддерживаю Лихуа. Я устала, а это, в общем-то, глупая затея». Бернис встала и вышла на террасу. Ветер морщил воду и гудел в кронах деревьев. В лицо полетели листья и сосновые иголки. Она прикрыла глаза ладонью. Волосы выбились из-под заколки, и она подумала, что сейчас наверняка похожа на ведьму. Очень хотелось покурить перед сном, но ведь нельзя, нельзя. Ее накрыла волна раздражения. Настроение не улучшилось, когда она, захлопнув дверь и заложив засов, увидела, что Дикси, Карл и Лурд, сидя по-турецки, полукругом расположились на полу. Лихуа забралась с ногами на койку, сидела в углу, в темноте, сложив руки на груди. Она похлопала по покрывалу. «Приземляйся сюда, не обращай на них внимания». Бернис устроилась рядом с подругой. Они накрылись одним одеялом. Огонь в камине затухал, оставляя после себя багровые угли. В комнате быстро холодало. Это просто. Бернис не могла подобрать слов. С одной стороны, эта идея о спиритическом сеансе была просто смешной, детской. Однако в сочетании с ее нервным состоянием, мрачным пейзажем и неожиданной бурей она приобретала вес, зловещую окраску. Наконец Бернис сказал, это просто глупо. Но в итоге ритуал прошел тихо, мирно и довольно скучно. Лорд вызвала духов тети Доли и других утопленников, велел им каким-то образом подать знак, что они пришли. Может, они это делали, а может, и не сделали. Было очень трудно различить что-либо на фоне хлопающих ставин и гудящего в застрехах ветра. Дикси задремала, свесив голову, и чуть не опрокинулась на пол, повеселив всех присутствующих. После сеанса все потихоньку успокоилось. В доме было тепло и уютно, от вина на всех напала приятная сонливость. И снова Бернис решила не упоминать о своих недавних кошмарах, в которых она тонула и видела в глубине тетю Долли, которая всплывала со дна, словно кусок льда. Она медленно двигалась вверх сквозь толщу воды, и лицо у нее было черным, как луна в новолуне. Дикси засмеялась бы и вернула что-нибудь о плавающих зомби, а Карлов вскинул бы брови и посоветовал не налегать на спиртное. А хуже всего то, что Лихуа, скорее всего, восприняла бы это серьезно. «Так ты вернулась, чтобы встретиться лицом к лицу со своими детскими страхами? Это очень хорошо». Нет-нет-нет, лучше уж она будет держать язык за зубами. Она уснула и ей снилось, как она тонет в ледяной воде или изо всех сил старается уплыть от белой фигуры, на голове которой бились непослушные, словно змеи горгоны-медузы, волосы. За мгновение до того, как она проснулась, хватаясь за одеяло, задыхаясь, она увидела лицо своей сестры. 4. К несчастью, по крайней мере для Бернис, после завтрака они и правда отправились на прогулку вдоль озера. На берегу, кроме них, никого не было, хотя вдалеке на воде качалось несколько маленьких лодок. Небо было серое и низкое. Время от времени начинал моросить, и колючий ветер пускал зыбь по водной поверхности. Они шли до тех пор, пока не добрались до самой дальней северной точки. Там по разнокалиберным камням бежал ручей, а лохматые кусты и плакучие деревья формировали непроницаемый экран между берегом и лесом. Женщины остановились отдохнуть на ярком пятне от просочившейся через дырку в облаках солнечного света. Бернис сняла ботинок, вытряхнула из него песок и мелкие камешки, скривилась, глядя на надувшуюся на пятки мозоль. «Только не говори, что полагала, будто мы, заехав в эту чищобу, погрузимся в спячку на все выходные». «Именно это я и полагала. Глупая женщина. Пешие прогулки — это ведь так здорово. Посмотри на этот чертов валды на ноги и повтори, что ты сказала». Лурд и Карло швыряли в воду камушки и смеялись. Подошла Лихуа и посмотрела на свежую водянистую мозоль Бернис. «Может, стоит ее проколоть? Давай проколем». «О чем это ты говоришь? Ну, мозоли прокалываю, чтобы жидкость вытекла». «Ты в своем уме. Ничего такого с ними не делают», — сказала Бернис и торопливо впихнула ногу в ботинок. «Мало ли что еще эта китаянка придумает. Тебе только дай призвиться». Признайся, ты ведь просто хочешь испытать рецепт какого-нибудь древнего травяного снадобья. Поглядеть, сработает оно или ногу разнесет, как тыкву. Лихуа улыбнулся и пожал плечами. Она была не слишком высокого мнения о западной медицине, давний предрассудок, который усилился из-за осложнений после операции по удалению матки, проведенной в больнице Святого Петра. Ее собственная бабушка владела аптекой и дожила в добром здравии до 101 года. Мой муж знал одного старого рыбака, который тут жил. Муж Лихуа Хунк занимался этнографическими исследованиями и провел несколько недель среди клаламов и норвежских и голландских переселенцев, которые жили здесь уже многие десятилетия. У Джобы Нилсона была ветхая хибара на одном из вон тех холмов. Хунк узнал у него много полезного и интересного для своего отчета, а потом мы каждую зиму привозили ему консервы и другие вещи до тех пор, пока он не умер. Жаль его было. «Ну и ну», — сказала Дикси. «Она сама не единожды ездила в Сальвадор и Никарагу с гуманитарными миссиями. А я не знал. Вы молодцы». Она спрыгнула с камня, на котором сидела и обняла Лихуа. Джоб мало рассказывал об этом озере. Он перестал здесь рыбачить в 1973 и переместился на реку. Он верил в то, что говорили о нем клаламы, что в озере обитают демоны, они неустанно кружат над водой и ждут нарушителей их границ. Он говорил, большинство белых людей верит в то, что в толще воды живут только души утопленников, но, по его мнению, они ошибаются. Здесь, на земле, остаются только немногие развращенные души или те, которые заблудились по дороге и позабыли, кто не такие. Остальные устремляются ввысь к награде либо к наказанию. «Понятно. Как же иначе?» – проворчала Бернис. От этого разговора у нее по спине снова поползли мурашки. Она испугалась и страх запустил безотчетную злость. Духи великие обманщики, их утеха причинять боль и вызывать страх. Естественно, духи гневаются из-за домов на берегу, моторных лодок, мусора и увлекают нарушителей спокойствия на дно, если им представляется такая возможность. Бернис покачал головой. Вчера вечером ты на нас взъелась, когда мы стали рассказывать страшные истории, а теперь сама начинаешь. Джин ведь уже выпущен из бутылки. Да? Тогда может его стоит засунуть обратно? Так этот старик был суеверен. Дикси зажгла сигарету, и рот Бернис наполнился слюной. Его брат Калип утонул в дьявольской кружке. Четыре человека видели, как он упал в воду и исчез в глубине. Тело так и не нашли, но Джоб утверждал, что год спустя встретил нечто, притворявшееся его братом. Он шел по пляжу и увидел труп брата, лежащий под грудой плавника и водорослей. Он подбежал и протянул к нему руку, но тут Калип подскочил и, извиваясь всем телом, уполз в воду. При этом он смеялся. Джоб испугался. Он понял, что это существо на самом деле даже отдаленно не напоминало его брата. Поэтому он и перестал тут рыбачить. «Надеюсь, пить самогон он тоже перестал?» — сказала Бернис. Именно Лурд заметила весельную лодку. Она лежала на пляже прямо напротив их дома, частично скрытые кучей вынесенных на берег палок, перевытых коричневыми водорослями. Женщина обступили и ее заглянули внутрь. Вроде бы она была целой. Весла на месте под дощатым полом плескалась ее пар ведер дождевой воды. «Наверное, ее сдают в прокат», — предположила Дикси. «Приезжающие арендуют у местных гостиниц канои и ялики. Кто-то забыл ее привязать и ее отнесло сюда». «Да нет, не похоже», — возразила Бернис. «Лодка была старой, с покоробленными и позеленевшими бортами. На ней вряд ли вообще в этом году плавали. Древняя посудина от лодки пахло ряской гнилью». «Да, она старше Энди Гриффита», — сказала Карла. «Возможно, это лодка кого-нибудь из местных». Все возможно. Будем проезжать в гостиницу, сообщим. Пускай сами разбираются. Дикси привязал швартовочную веревку к торчащему из песка пню, и они ушли. 5. Они заехали в крупную рыбу, сообщили о найденной лодке и заодно помылись. Затем направились в Порт-Анджелес и поужинали в красном черте. Они проездили несколько часов, а когда вернулись, над озером уже вставала луна. Бернис и Карл натаскали дров для камина. Лиху осварила какао, и они пили его, сидя на террасе. «Лодка еще там», — проговорил Лурд, показывая на темное пятно посреди серебра пляжа. «Ее заберут утром», — сказала Бернис. «Или не заберут, какая разница?» «Есть идея», — Дикси хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание всех присутствующих. «Давайте-ка прокатимся». «Прокатимся? Ты что, мотор видел на этой посудине?» — сказала Карла. «Нет, не видел, но мы используем ручную тягу. Она называется «весла». Я съела чересчур много раков и не могу воспринять это предложение всерьез. — Не гляди на меня, — сказала Бернис. — Дикси, ты что, не слышала? Перестань на меня глядеть. Через несколько минут они с Лурт уже помогали Дикси спихнуть лодку с берега. Лихуа и Карла махали им с берега постепенно, по мере того, как Дикси налегал на весла, превращаясь в два смазанных темных пятна. — Ну разве это не здорово? — воскликнул Дикси. Бернис сидел на носу. Вскоре ее загипнотизировали мерный плеск весел, погружающихся в гладкую воду, и ритмичный скрип уключен. Лодка неуклонно двигалась вперед, разрывая пелену, поднимающего из тумана, и оставляя позади себя его клочья. Берни сказала, что их лодка – это мелкое насекомое, ползущее по бездонной толще воды, насекомая, которым вот-вот поживятся огромные, невиданные хищники, затаившиеся в глубине. Когда до противоположного берега оставалось примерно полмили, Дикси бросил весла. Теперь лодка дрейфовала сама по себе. Ух ты, как натерла. Надо было захватить перчатки, в которых я за баранкой сижу. Она подумала на ладони. Бернис, подруга, а как насчет того, чтобы немного погрести? Мечтай, детка. Это была твоя затея. Господи, боже мой, нам суждено бы эти воды вечно. Давайте я погребу, предложил лорд. Лодка неприятно качнулась, когда они с Дикси поменялись местами. Ну, как это делается? Дикси дала ей несколько рекомендаций, и спустя несколько секунд они уже двигались к берегу. Медленно, и рыская по сторонам. Как бы нам не прокинуться, с опаской проговорила Бернис. Позади лодки бурлила вода, брызги с весел летели ей в лицо и на волосы. Да уж, вздохнула Дикси. Что да уж, сказала Бернис. Дом на берегу понемногу увеличился в размерах. Она посмотрела вниз и увидела, что в лодке полно воды. Господи, это пробка. Во всех лодках есть пробки, чтобы сливать воду, скопившуюся на днище, когда лодка вытаскивает на берег. Она полезла на корму, больно ударила сгольнюю весло. Засунула руку в воду по локоть, нащупала отверстие, пробку, плотно вставила ее на место. Вода бурлила у ног лурт. «Тетя!» — она бросила весло. «Теперь, когда лодка осела в воде, грести было все равно невозможно. Черт побери, она просто разваливается!» «Придется плыть», — сказала Дикси. Она уже сбросила ботинки. «Ну, Бернис, приготовься!» До берега было ярдов 70, Не так уж и далеко, но Бернис уже несколько лет в воду не заходила. Руки и ноги свело от страха, мозг залила пульсирующая темнота. Во рту появился кислый вкус недавнего ужина. Дикси прыгнула. Мгновение спустя Лурд последовал за ней. Она споткнулась о борт и лодку сильно качнула. Она зачерпнула бортом воду и начала быстро погружаться. Бернис зажала пальцами нос и прыгнула. Холодная вода, словно кулак, ударила по почкам. Она непроизвольно охнула и забилась в воде. Одежда, которая вдруг стала тяжелой, как будто она была сделана из бетона, тянула вниз. Ум Бернис обрел кристальную ясность, и ей хватило времени на то, чтобы пожалеть обо всех выкуренных сигаретах, выпитом алкоголе, обо всех выходных днях, которые она провела пластом валяясь на солнышке, вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и физической формой. Луна висела низко-низко, она сливалась с озером, и на мгновение ей показалось, что вода – это небо, а небо – это вода. Она забарахтывалась сильнее, пытаясь сориентироваться в этом огромном темном пространстве. «Лорд!» — ледяная вода обожгла ей нос и горло. «Лорд!» — голоса не было. Она закашлялась. В нескольких ярдах от Берни скачалась на воде Дикси, непотопляемая, словно пробка, но ее племянницы нигде не было видно. Она набрала в легкий воздух и нырнула. Лунное свечение сменилось черными и красными мошками, закружившимися в поле зрения. В темной глубине она увидела Лорд. Девушка слабо шевелилась, пытаясь добраться до поверхности. Бернис схватил ее за руку и потянула вверх. Краем глаза она заметила ясное светлое пятно. Оно быстро приближалось, очерчиваясь все яснее, приобретая размер и становясь материальным. Бернис инстинктивно повернула голову и взглянул на него. А вдруг она упала прямо в небо и теперь плывет к самой луне? Ее хватил ужас. Она закричала, изо рта вырвался поток пузырей. Одним судорожным грибком она вытолкнула лорд на поверхность, и тут ее обхватили сзади под мышками чьи-то руки и потащили, потащили. Позже, лежа в позе эмбриона на прибрежной гальке, незадолго до этого Карла разогнала всех и делал ей искусственное дыхание до тех пор, пока ее не вырвало, и она не стала дышать сама, Бернис пытала понять, что именно она видела там в глубине. Даже сейчас, когда она была в безопасности, на берегу, в окружении подруг, расплывчатая фигура вызывала в ней животный страх. Она приблизилась к ней почти вплотную. От нее шел холод гораздо более сильный, чем от ледяной воды. Бернис зажмурилась и потерла глаза в безуспешной попытке изгнать этот образ, просочившийся из ее кошмаров в реальный мир. Дикси или Хуа уговаривали ее поехать в больницу. А что если у нее гипотермия? Бернис раздраженно отмахнулась. Она чувствовала себя нормально после того, как пришла в чувство и выкашала воду из легких. Силы кончились, согреться не мешало бы, это да, но чувствовала она себя нормально. С Лурт тоже все было хорошо, наверное, даже лучше, чем с ней самой. С этих подростков все как с гуся вода. Девушка сидела рядом с ней и захлеб рассказывала о том, как зацепила штанины за уключенную и ударилась плечом. И могла бы утонуть, если бы не Бернис и Дикси. Похоже, мне следует тебя поблагодарить. — сказала Бернис, когда Дикси, завернув в одеяло, повела ее к дому. — Не меня, — сказала Дикси, — я бы ни за что не смогла тебя сама дотащить до берега. Ты бы только видела, что Карла вытворяла в воде. Эта старая коряга действительно умеет плавать. 6. Карла и Лихуа в свете сложившихся обстоятельств предложили собраться и уехать домой пораньше. Лорд вышла на берег, и Дикси лежал на ее койке и винила себя в том, что затащил их на эту ветхую лодку. Они ведь могли утонуть. «Но я и выступила», — сказала она. Голос у нее охрип, потому что она плакала в подушку. «Что я за дура?» «Мы должны последнюю рубаху отсудить у гостиницы за то, что у них тут такие лодки», — сказала Карла. Она непрерывно возмущалась уже добрый час. «Мы ведь взяли лодку без разрешения, забыла?» — сказала Лихуа. «Да какая разница? Это же просто уму непостижимо. Смертельная ловушка лежит просто так на берегу. Они должны получить по заслугам. Бернис заставила себя встать с койки и выйти на берег. Там она курила сигарету и смотрела, как встает солнце, а луна при этом еще висела над горизонтом. Она затушила сигарету, а подошву ботинка. Глаза у нее пересохли, чесались, волосы торчали во все стороны. Она показала озеру кулак и сплюнула. Из кустов, растущих возле тропы, вышла лурт и встала рядом с ней. Лицо у нее сегодня было другое, более вдумчивое, что ли. Насмешливая улыбка исчезла. «В такую холодную воду я еще никогда не прыгала», — сказала она. «Мне все это снилось еще раньше». «Что именно? Как лодку тонет?» Бернис не нашла в себе сил посмотреть на нее. «Вроде того. Нет, не лодку. Все было немного по-другому. Мы были где-то в лесу, здесь, наверное. Я, ты кто-то еще, не помню кто. Ты все рассказывала о Долле. «Да, только на самом деле об этом рассказывал не я, а Дикси. У нее это всегда лучше получалось». «Я не так видела. Сны в них легко ошибиться. Мама думает, я экстрасенс». «Оказывается, не совсем. Это под воздействием твоих экстрасенсорных способностей ты сюда прилетела». Лорд пожал плечами. «Я об этом особенно не задумывалась. Просто захотелось повидать тебя». «Это глупо прозвучит, но мне кажется, я подсознательно тревожилась, что с тобой может случиться беда, если я не приеду. Похоже, я все перепутала. а?» Бернис молча смотрела, как вода меняет цвет с черного на серый, затем на золотой. «Я тоже иногда кое-что вижу», — сказала она. «Правда?» В детстве мне иногда снилось что-нибудь, что потом происходило на самом деле. Ничего значительного. Я не умела угадывать номера лотереи. А потом это как-то сошло на нет. В последнее время мне ничего такого почти не снится. Ух ты! Спасибо, что сказала. А то мама знать ничего не хочет. Я как-то распытался пытался ей рассказать. Фрэнк надавил как следует, и все. Они замолчали закурили по сигарете. Докурив свою, Бернис помялась секунду, потом похлопал лорд по плечу, повернулся и ушла в дом после завтрака в крупной рыбе настроение всех улучшилось и к середине дня они все же решили остаться жаль было просто так бросить хорошую погоду и несколько ужекупорренных бутылок вина оставшиеся дни правда казались великолепными они натянули сетку для бадминтона соорудили самодельные ямы для бросания подков и играли до наступления темноты карла и Лихуаза не снимали две флешки фотографий бернис научила Лурт играть в крибидж и джинрами. Она даже умудрилась при свечах, когда все уже спали, продраться сквозь книжку по толкованию снов. Она оказалась не очень-то познавательной и применительной к ее собственному опыту. Тем не менее, она засыпала, прижимая ее груди, словно талисман. В последний вечер Бернис и Лорд пошли в сарай за дровами. Они помедлили возле него, молча слушая сверчков и сов. Из дома доносились крики и проклятия. Дикси и Карла опять затеяли дискуссию. Лорд сказала, я так тебя не поблагодарила, я тогда могла утонуть. Бернис усмехнулась. «Тут не за что благодарить. Нэнси бы меня прикончила, если бы я дала тебе пойти ко дну. Ты не представляешь, сколько времени ей пришлось просидеть у бассейна, когда мы были детьми, и я училась плавать. Узнаю маму». «Послушай», — барнис кашлял, «мне в тот момент то ли привиделось что-то, не знаю, мозг остался без кислорода. Что? Я все собиралась спросить. Ты случайно не видела в воде ничего странного? Помимо тебя? Не смешно, детка». Бернис улыбнулась, но ее рука, которая на опиралась о стену, будто деревенела. Под ложечкой противно сосала. Прошлая ночь она снова была в озере, и вместе с ней там была Нэнси. Мертвенно-бледная, она приближалась к ней с распахнутыми объятиями. Но только это была не Нэнси. Она просто наделила эту фигуру знакомым лицом. Да нет, ничего особенного я не видела. Нахлебалась в воды. Наверное, рыба мимо проплыла и слегка меня напугала. От деревьев и от воды к сараю подкралась темнота. Лурд стояла в тени, выражения ее лица не было видно, свет, падающий из окон дома, только создавал револ вокруг ее головы и освещал одно плечо. Она сказала, никакой рыбы я не видела. Немного помолчав, она добавила странно изменившимся голосом. С той лодкой было что-то не так. Это уж точно. Прогнила насквозь, скорее всего. Она вообще была неправильной, как будто она дожидалась именно нас. Бернис попыталась придумать остроумный ответ. Она просто обязана была поднять Лурд с ее намеками на смех. «А, — сказала она, — летучий ялик озера Кресент, да?» Лурд ничего не ответил. Семь. Редфилдские девчонки вернулись на озеро Кресент только через три года. В этот раз был черед Дикси выбирать маршрут поездки. Она пригласила Лурд, и та согласилась присоединиться к ним. Бернис и Лихуа отказались от путешествия, впервые нарушив эту традицию. Бернис не поехала потому, что за неделю до этого она упала, когда чистила водосточный желоб и сломала лодыжку. Лодыжка хорошо заживала, но была еще в гипсе, и много ходить Бернис не рекомендовалась. Лихуа отговорилась тем, что ее муж хунк уехал в Китай в деловую поездку и кому-то надо было приглядывать за их буйными сыновьями подростками Джердом и Джоусом. Бернис отлично ее понимала. В то время как Дикси и Карла быстро забыли инцидент с лодкой, у нее и Лихуа развелась стойкая антипатия к этому озеру. Его мрачные эманации пугали их. А что касается Лурт, молодой и неопытной девушке трудно устоять, когда ее приглашают в круг избранных. Она не хотела оставлять Бернис, но искушение было слишком велико. В итоге они выпили вместе несколько бокалов вина, и Бернис сама велела ей ехать. Какой смысл сидеть весь уикенд с теткой-инвалидкой? Бернис провела все выходные дома, подрезая розы, катаясь по газону на старой, плюющейся травяной кашей косил Келмера. В воскресенье в утренних новостях обещали грозу. Она работала почти до вечера, и едва успела сложить инструменты и выбрать из гипса жесткие стебельки травы, как заходящее солнце затянуло тучами. Вдалеке загрохотал гром, с неба начало накрапывать. Она похромала в кладовку, надо было найти фонарь запасные батарейки. Не прошло и нескольких минут, как отключилось электричество. Это происходило почти каждый раз в грозу. И она самодовольно ухмыльнулась, зажгла свечи, некоторые из них она купила всего днем раньше, в субботу, на кухне и в спальне. Приготовила себе чай на походной плитке, которую Элмер всегда хранил в гараже, и залезла в постель с твердым намерением прочесть несколько глав из иллюстрированной книжки про так называемые «Маймские холмики». Долгий, долгий день физической работы сделала свое дело. Она уснула, не прощая двух страниц. Бернис проснулась в кромешной темноте. Дождь с ветром тяжело бился в стену дома. Вспыхнула молнии, и тени деревьев протянули свои длинные пальцы в окно, к кровати. Что-то размеренно бухло. Схватив фонарь, она выбралась из постели, опираясь на дешевую трость с резиновым кончиком, купленную в больницу, вышла из гостиной. Входная дверь была распахнута настиж. В комнате гулял ветер, он разбросал по полу бумаги, которую она оставила на кофейном столике. Она налегла плечом на дверь и, закрыв ее, задвинула засов. После этого Бернис практически упала в кресло и, скрипя зубами, ждала, когда уляжется боль в лодыжке. Пока она так сидела, тот факт, что она заперла дверь перед сном, начал тяжело давить ей на голову. Что же ее разбудило? Хлопающая от ветра дверь? Вряд ли. Кто-то звал ее по имени. Дом весь трясся от бури, в небе вспыхивали молнии, освещая эркеры так ярко, что ей приходилось закрывать глаза ладонью. Спать было невозможно, и она свернулась в кресле и стала ждать рассвета. В два часа ночи кто-то постучал в дверь. Три громких удара. Ее сердце пронзила ледяная спица страха. Не думая ни о чем, она крикнула. «Лурд, это ты?» Никто не ответил. Она подумала о грабителях, и во рту у нее пересохло. Она затаила дыхание, боясь даже пошевелиться, и изо всех сил пыталась расслышать хоть что-нибудь, кроме завывания ветра. Удары больше не повторялись. 8. Бернис не полетела во Францию на похороны Лурт. Обезумевшая от горя Нэнси не хотела ее видеть. Почему Бернис не защитила Лурт? почему не поехала с ней? Она отпустила ее с двумя женщинами, которых Нэнси и Франсуа едва знали, и девочка не вернулась домой. Много недель прошло, прежде чем Нэнси пришла в себя и стала хоть как-то общаться с Бернис, но Франсуа с ней по-прежнему не разговаривал, а сыновья Нэнси последовали его примеру. Когда полицейский сообщил ей о смерти Лурт, она впала в ступор. Доела весь Валюм, оставшийся с похор Нелмера, и несколько дней не вылезала из постели, не выходила из дома, не отвечала на телефонные звонки, часто забывала поесть и помыться. Когда Бернис наконец слезла с танквилизаторов и стала вновь подавать признаки жизни, Лихуа рассказала ей о том, что произошло. Происходило все так. Дикси привезла Карлу и Лорд в Джойс, городок в паре к западу от озера Кресент. Они поужинали небольшой закусочной, купили в универмаге открыток и тронулись в Олимпию. К тому времени уже стемнело. Никто точно не знал, что именно пошло не так. Вероятнее всего, на 38-й миле, скорой помощи, Субару Дикси вылетел с дороги и ограждение. Предположительно, машина упала в воду и затонула. Спасатели-ныряльщики светло обыскали дно, но не обнаружили ни машины, ни тел. Некоторые говорили, что, возможно, авария произошла в другом месте или ее вообще не было. Другие считали, что под мысом скорой помощи может быть придонное течение или илистая яма. В любом случае, эти предположения ничем не подтверждались, и этот случай пополнил ряд загадочных трагедий, связанных с проклятием озера Крисент. Были еще подробности этого несчастья, и их Бернис просто отказалась впустить в сознание. Это было выше ее сил думать о последних мгновениях жизни двух ее подруг и племянницы. Спасая собственный рассудок, она засунула эти подробности в самый дальний угол психики и вскоре позабыла о них. Бернис взяла долгий академический отпуск, который плавно перешел в уход на пенсию. Она просто не могла вернуться. Ей было невыносимо увидеть новые лица в классах Дикси и Карла, увидеть, что жизнь идет дальше, не останавливаясь ни на мгновение. Лихуа по-прежнему работала школьным психологом. Они с Хунгом очень поздно пришли к профессии и не могли позволить себе уйти на отдых. После гибели Лурд, Карла и Дикси все стало совсем по-другому. Оставшиеся редфилдские девчонки разбрелись кто куда. Кто-то перевелся в другую школу, кто-то бросил преподавание, а кто-то просто перестал звонить. С вечеринками и ежегодными поездками было покончено. У всех была своя жизнь. Той зимой в один из вечеров позвонила Лихуа. «Послушай, Бернис, я должна тебе кое-что сказать о девчонках». Бернис лежала в постели и решала кроссворд. У нее так задрожали руки, что она сломала карандаш. «Ли, у тебя все нормально?» Лихуа похудела и перестала улыбаться. Было ясно, что у нее на душе какая-то тяжесть, тайна, которую она скрывает от своей подруги. Бернис все равно чувствовал, что не все знает об этой трагедии и притворялась, что ни о чем не догадывается, просто из трусости. «Хочешь, я приеду?» «Нет, просто слушай. Я хотела рассказать тебе раньше, но не могла. Я боялась, что ты что-нибудь натворишь. Я боялась, Бернис!» Голос Лихуа сорвался. «Карл звонил мне в ту ночь, когда все это случилось». Я мало что понимал, не совсем проснулась, она так кричала в трубку. Когда человек испуган, голос у нее меняется. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что это она. Карла была в панике, говорила очень быстро. Сказала, что машина потеряла управление и не упали в воду. Мне кажется, они уже в это время были под водой. Двери не открывались. Она умоляла помочь. Звонок длился всего несколько секунд. Затем все они начали кричать и связь прервалась. Я набрала 911, сообщила о оператору, сказала, что они предположительно находятся там-то и там-то. Потом стала звонить девчонкам на мобильный, Услышала только автоответчик. Положив трубку, Берни лежал и смотрел на круг света, расплывшийся на столе под лампой с абажуром. Она медленно, тяжело пыталась сообразить, что только что сказал ей Лихуа. Что-то глубоко внутри нее шевельнулось. Она сняла с подставки беспроводной телефон и начала пролистывать все записи. Когда она добралась до лета, механический голос в трубке сказал, что у нее есть непрослушное сообщение. Оно было записано в два часа ночи, в ту ночь, когда случилась авария. Так как в доме не было электричества, звонок сразу был направлен на голосовую почту. Боже мой, боже мой, она стерла сообщение и бросила телефон, как будто ее ударила током. Девять. Как только зажила ее лодыжка, Бернис собрала кое-какие вещи и поехала к озеру. Было холодно. Канавы были полны черных и бурых листьев. Она остановилась на повороте на высокой скале, круто обрывающейся в озеро. Это место называлось мысом скорой помощи и прикрепило к рождению венок. Осушила пару крохотных бутылочек шираза и плакала до тех пор, пока не кончились слезы не опухли глаза. Затем вернулся в машину и поехала дальше. Дорога вела мимо пирса. Сезон давно кончился, и пирс был почти пуст. Один грузовик на парковке, одна моторная лодка средних размеров на воде. Бернис чуть не проехал мимо, не останавливаясь. Она хотела снять номер в крупной рыбе. Что она там собиралась делать, это для нее самой было загадкой. Вдруг она заметила, как рядом с лодкой всплыл аквалангист. Не глуша мотора, она остановилась у пустой билетной будки. Аквалангист проплыл вдоль своей лодки, поправил что-то на маске и забрал снабор. Дворники машины Берни шарахались по стеклу, по радио играла какая-то баллада, так тихо, что слов было не разобрать. Ее начало трясти. Это было не просто скорбь и раскаяние, а какое-то более древнее, более примитивное чувство. Она сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Пока она вылезала из машины и шла по пирсу до пришвартованной лодки, где аквалангист снимал маску и ласты, небо стало еще более серым. Это был молодой человек со светлыми волосами и густой рыжей бородой, из-за которой его лицо казалось очень бледным. Он сел на скамейку и скинул с плеч баллоны с воздухом. Берни стоял на краю пирса. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Поднялся ветер, и лодка закачалась. Он сказал, «Потеряли кого-то?» «Да, подруг. А, это те женщины, которые исчезли здесь минувшим летом. Мои соболезнования. Кожа вокруг глаз у него была набрякшей." Она подумала, от чего это? От погружения или от слез? Вы здесь ныряете, чтобы найти какие-то свидетельства трагедии? Да, я еще пара человек. Есть еще компания из регона, но, по-моему, это охотники за сокровищами. Какие сокровища они тут ищут, непонятно. Из Орегона? Он кивнул. Она сказала, иногда я людей просто ненавижу. А вы? Вы же тоже за сокровищами охотитесь в некотором смысле. Вы хотите узнать, как произошла та или иная катастрофа? Ищите сенсацию. Я вас читал я не ищу сенсаций. Я ищу ответы. Это озеро Вор. Вы знаете, мне кажется, если я найду их, жизни, украденной этим озером, то освобожу их. Нельзя, чтобы души жертв оставались здесь навечно. Мне снились кошмары об этом озере и а о моей сестре. Я видел ее лицо. Она была мертва. Утонула. После несчастного случая я поняла, что все это время ошибалась. Я видела не свою сестру, а ее дочь. Вообще-то они не очень похожи друг на друга, но глаза и губы у них одинаковые. Это меня избило с толку. Такого никому не пожелаешь, мисс. Мой брат погиб в автокатастрофе. Ехал в Беллингем и в него врезалась бетонная мешалка. А хуже всего, простите, если это прозвучит грубо, что это не отпустит вас до конца жизни и ничего тут не поделаешь. Темнеет, сказала она. В камышах, на которые уже спустились сумерки, прокричала гагар. Послесловие. Вдохновение для создания редфилдских девчонок мне подарило озеро Кресент. Мрачное и по-своему красивое место неподалеку от моего дома в Олимпии, штат Вашингтон. Очень популярное среди туристов озеро Кресент представляет собой оставшуюся после ледника и заполненную водой впадину у подножия горы Сторм Кинг на полуострове Олимпик. Это величественная суровая местность, край гигантских вечно деревьев и из зубриных гор, граничащий с лесным заповедником Олимпик. Это озеро – одно из самых холодных и глубоких в Северной Америке, а еще считается, что оно проклято. Древние легенды племени Каламов гласят, что его глубины обитали еще злобных духов, ищущих как бы утащить на дно нарушителей их покоя. Уже в наше время во время поездки по скалистому берегу озера исчезла супружеская пара. Были найдены кое-какие личные вещи, но ни машины, ни их самих обнаружить не удалось. Самая известная легенда рассказывает о том, как в 1937 году одноместная женщина была убита собственным мужем. Ее труп всплыл на поверхность только через семь лет. Ледяная вода озера сохранила его в виде своего рода мыльной статуи. После этого муж ее был осужден за убийство. Призраки, демоны, таинственные исчезновения, разнообразные мрачные трагедии – такова темная сторона озера Крисент. Редфилдские девчонки – первый рассказ, действия которого происходит в этой местности, но, как я подозреваю, не последний.